0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo, con la doctora Marta Palencia. Buenos días a todos. Sean cordialmente bienvenidos. Estamos muy emocionadas aquí iniciando este programa. Para las personas que están viviendo situaciones difíciles y que requieren de ser escuchadas, acompañadas. Así es de que estamos aquí eh, en esta mañana iniciando el año y deseando que este año sea muy especial para cada uno. Estamos en esta cabina con Juanjo eh, agradeciéndole de corazón esta oportunidad que nos está dando a la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos de transmitir este mensaje de alivio a las personas que requieren ser acompañadas. Juanjo, muchísimas gracias.
1: No, pues, al revés, gracias a ustedes por eh, darnos la oportunidad de tenerlas aquí y de que desde este horario y en estas frecuencias que trabaja el Choro Matutino podamos aportar a la sociedad eso que creo que es urgente y necesario. Yo te hablé el otro día y te comenté que uno mismo está en la búsqueda, estamos queriendo trabajar con nuestro interior, con nuestro espíritu, con nuestra alma, y sería muy egoísta solo verlo por nosotros, por uno como persona o como ser humano. Entonces Creo que es una gran oportunidad y una suerte para Morelos y para todos los que nos escuchan que un grupo como el de ustedes pueda estar en contacto vía radio, vía internet, vía YouTube para que el que necesita o la que necesita la, la ayuda, el, 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 el recibir mensajes de amor y paz, pues, Poder contar con, con todas ustedes, ¿no? con este grupo maravilloso que tú has ido formando aquí en, en Cuernavaca, en Morelos. Entonces, es al revés. Yo les agradezco infinitamente en mi nombre, en nombre del choro y en nombre de, pues creo que de, las, de todas las personas que nos van a estar escuchando. Creo que va a ser importante de 11 a 12, todos los días, de lunes a viernes, tenerlas aquí y que sepa la gente que pueden llamar por teléfono que pueden estar en contacto con ustedes y pedir ayuda o pedir opinión o pedir consejo, ¿no? que es lo que creo que va a ser eh, el fondo del programa. Entonces, mi querida Marta, todo lo contrario. Es un honor y para mí algo importantísimo que, que nace el día de hoy, porque creo que aportamos a la sociedad lo que la sociedad nos da a nosotros. ¿no? Y en gratitud a todo, ello, a todo eso que tanto recibimos, pues tenerlas a ustedes aquí va a ser maravilloso. Estaremos pendiente todos los días porque a uno también le hace mucha falta y estaremos escuchándolas diariamente en, digo, en beneficio de, de, de uno mismo. ¿no? De manera que gracias a las tres y en fin, bienvenidas.
0: Al <risa> contrario. Entonces estamos arrancando. Eh, con el pie derecho, con mucho cariño por parte de la asociación. Nuestros compañeros voluntarios están escuchando, están esperando su turno porque todos van a pasar por acá para poder eh, compartir con ustedes la experiencia que ha sido en estos 22 años de trabajo. Esta asociación eh, de tanatología eh, se crea ante la inquietud de que en los hospitales eh, la gente... Está sufriendo de enfermedades, está sufriendo de agonías, la familia también, y no había nadie que acompañara. A raíz de eh, esta creación de la asociación, pudimos poco a poco, Juanjo, fue toda una experiencia, no el, el, el crear algo nuevo en los hospitales del estado que no existía. Mis compañeros, mis colegas me decían, yo soy médico en, en el sector salud del estado, muy, nos conocemos todos, entonces, pero ¿para qué traes a tus alumnos con una batita verde? Hacen llorar a mis pacientes. Uh -huh. Y nosotros decíamos, no los hacen llorar, les ayudan a desahogarse. Y poco a poco fue un trabajo de, de picar piedra muchos años y actualmente, claro, hasta antes de la pandemia, en los hospitales del estado de Morelos, en siete hospitales, Teníamos, bueno, teníamos, tenemos cerrados nuestros módulos de acompañamiento emocional y es ahí donde se gesta todo este conocimiento de cómo acompañar al ser humano ¿no? cuando está sufriendo.
1: Yo creo que es súper porque históricamente en los hospitales llegaba el cura y tantán y ahí quedaba todo, todo el dolor, quedaba todo el, todo el sufrimiento de la sobre todo de las familias que se quedan, ¿no? Y, y, y de alguna manera, pues no era no era suficiente o creo que no es el camino que lleguen a darte la extrema opción y tan, tan, creo que no, no tenía mucho sentido. Claro. Digo, yo no me meto con los creyentes y con las religiones, pero vamos, creo que el trabajo de ustedes es mucho más profundo y creo que es el que realmente sirve, ¿no?, para... Palear todo ese sufrimiento, el dolor que, que va quedando. Pero bueno, además de eso, no solo están ustedes para cuestiones de, de hospital, ¿no? No, no,
0: ese es nuestro inicio, inicio ¿no? El inicio fue. Eh... Querer estar ahí cuando la gente está sola Ajá. y necesita más que a una mano amiga, que un hombro para llorar, uh -huh. que un kleenex, simplemente el arte de pasar el kleenex, nuestras compañeras y yo sabemos es un arte, cuándo darlo, cómo darlo. Claro. Y de ahí surgen grupos de apoyo para las personas en duelo, uh -huh. para las personas que quedan con sus pérdidas de sus seres queridos, para personas enfermas que están con el miedo... ¿no? de que va a llegar en algún momento la partida. Y así empezamos, eh, hace 22 años. Eh, poco a poco fuimos eh, creando metodologías, nuestra escuela, Juanjo, es una escuela metodológica. La tanatología para nosotros, cuando llegamos a ella, no tenía un cuerpo de conocimiento, no tenía metodología. Tenemos una gran maestra, que es la doctora Elizabeth Google Ross, que nos dejó 17 libros, nos hacía unos relatos de sus encuentros humanos, pero no nos decía cómo así cómo lo hacía. Paso 1, 2, 3. Y yo, desde mi mente capricorniana, quería saber paso 1. Y lo fuimos diseñando a lo largo de estos años. Así es de que lo que vamos a compartir con el público en este programa es esa experiencia en donde cada una de nosotros, como tanatólogas de esta asociación, podemos trabajar con el corazón, desde el corazón, por eso tenemos nuestra, nuestro corazoncito aquí uh -huh. en, la, en nuestro uniforme, en donde estamos siempre desde el corazón trabajando con el corazón del otro. Y igual en este programa es escuchar las personas, las preguntas que tienen para poder desde nuestro corazón y nuestra experiencia y la metodología ayudarles a vivir su dolor.
1: Supongo que la gente puede llamar sin necesidad de dar los nombres, ¿no?
0: Claro. O lo pueden hacer sí, de manera
1: sí, claro, directa claro. y anónima, diríamos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Inclusive, bueno, tenemos todas estas redes sociales también que se está transmitiendo, también por ahí. Por con, escrito, ¿no? Por escrito, para que podamos con mucho gusto y con mucho cariño, eh, pues compartir lo que desde nuestro punto de vista sirve para nuestros, nosotros los llamamos dolientes, todos somos dolientes. Y a mí me gustaría, quizás para empezar, también pedirle a mis compañeras si se presentan. Lulucita, por favor, para que te vayan conociendo.
2: Claro que sí. Pues muy buenos días. Es para mí un gusto estar aquí en esta radiodifusora, iniciando este programa. Y bueno, pues muy agradecida. Mi nombre es eh, María de Lourdes Vázquez Ortiz. Eh, y bueno, estoy en este camino de la tanatología, llegué a esta asociación, a esta amada asociación desde hace 14 años y ha sido para mí la tanatología un estilo de vida. ...un camino de vida, entonces aquí estoy... Y ...de verdad que este programa que inicia para mí... ...mi corazón, mi alma se siente muy contenta... ...muy agradecida, porque vas a tener la oportunidad... ...de ser escuchado, de ser acompañado... ...de como dice el programa, no sentirte solo... ...estamos aquí para acompañarte... ...escuchaste a la doctora Martita Palencia... ...como presidenta, como iniciadora en este estado de Morelos... ...de este camino de la tanatología... Entonces aquí estamos para acompañarte, estamos aquí esperándote y para que tú no te sientas solo. Y bueno, aquí en este camino de la tanatología también pude trabajar mis duelos. Llegué con según un duelo, pero también vi que tenía bastantes duelos que no había yo resuelto y la tanatología me lleva de la mano también para poder arreglar mis asuntos. Trae una carga. Trae una carga. Mochila. Pues, una mochila. Una mochila. Una mochila muy pesada eh, que bueno yo también transité antes de llegar a la tanatología con seis operaciones que parecía que eran eh, situaciones, eh, pues sí, eran en mi cuerpo físico, pero más que nada eran emocionales, eran duelos no resueltos, eran esconder lo que yo sentía. Entonces, cuando llego aquí a la tanatología, tengo la oportunidad de ser escuchada, de ser acompañada, de tener ese encuentro también conmigo misma para poder saber qué es lo que realmente estaba sintiendo, para poder de darle nombre a lo que yo sentía. Para mí era muy difícil expresar mis emociones, eh, para mí de verdad era lo lograste claro que sí. lo, lo logré cuando me formé, claro, en esta formación acompañada mm. de la mano de una tutora, claro que lo logré. Logré este, como esa ollita de vapor, sacar mi llanto. Recuerdo que fue un día eh, pues muy, muy especial para mí porque pude eh, darme la oportunidad de llorar, de sentir, de poder ver lo que realmente sentía y no esconderlo. Eso nos lleva a la tanatología también, a podernos darnos cuenta. A mí me llevó a darme cuenta realmente de que me había olvidado de mí, de que no me veía yo de que yo no me acompañaba, realmente eh, parte de mis enfermedades, de mis seis duelos por la pérdida de la salud, pues creo que me llevaron a poder voltearme a ver en amor a mí, a poder voltearme a ver realmente qué es lo que sentía, hacia dónde iba, y bueno, la tanatología ha sido uno de mis sentidos de vida, es uno de mis sentidos de vida, después de... Eh, terminar este diplomado de tanatología y de quedarme en la asociación como voluntaria, creo que también el estar a pie de cama en los hospitales, creo que también estos dolientes que nos permiten la oportunidad de, de acompañarlos, han sido mis mejores maestros. Han sido...
1: recibiendo, o sea, tratando con tanto dolor y estando tan inmiscuida, tan metida uh -huh. con el enfermo, con la familia, luego no cargas, no te llevas eso para casa, no hay forma de no,
2: claro, de claro. no llevarlo
1: porque supongo yo que son esa, esas energías entran en ustedes ¿no? ¿cómo, claro. ¿cómo se libera
2: eso? Claro que sí tenemos aquí en la asociación, precisamente nos dan las herramientas, las técnicas, las habilidades para poder nosotros también liberar, como tú dices, Ajá. porque nos podemos contagiar emocionalmente, Eso. hay un contagio emocional, uh -huh. porque hay duelos que nos recuerdan las personas que estamos acompañando, pero tenemos una metodología, como comentaba la doctora Martita, hay una metodología y esta habilidad, esta técnica de poder qué hacer en el momento que yo me contagio emocionalmente, no tengo técnicas para salir, siempre vamos acompañadas de otra voluntaria, no vamos solas, entonces creo que tenemos las herramientas que nos dan aquí en la asociación para poder nosotros en ese momento eh, eh, hacer a un lado nuestro dolor por medio de técnicas. Nosotros hacemos respiraciones profundas y pausadas en el momento y puedo hacer a un lado mi dolor y ver que no es lo que yo estoy viviendo y poder darme el permiso de seguir acompañando ese doliente en el hospital o en un hogar o en un asilo, pero sí tienes toda la razón, claro que sí hay, pero tenemos esta parte que fue un, tan fundamental.
0: Muy
3: bien. muy bien, gracias. Lucita, Pita, por favor. Nos están anunciando que vamos a corte, ¿A entonces... Me, es, ¿te están corriendo a No, quédate, quédate. ¿S2? Te esperamos. ¿A
0: él, a él, a él Te invitamos, si tienes tiempo aquí, feliz. Bueno, de que me queda otro corte. Ándale, pues, me parece muy bien. Nos vamos entonces a un corte y regresamos. Regresamos a este programa, No está solo, para seguir presentándonos en este primer día. Estamos eh, contándoles un poco la historia de esta asociación, mis compañeras, su testimonio de cómo llegan a la tanatología y de qué les ha servido. Te pido, por favor, Pita,
3: si te quieres presentar. Claro que sí, con mucho gusto. Primeramente, buenos días. Es un gusto saludar a todos nuestros radioescuchas, que tan amablemente están aquí presentes. Y bueno, mi llegada aquí a esta asociación, eh, yo soy Pita Juárez Amador, soy psicóloga clínica, y en un principio yo quería tomar esta formación como parte de, de mi formación profesional, como aumentar a mi currículum. Y os oh, sorpresa que...
1: Esto en la psicología, <risas> en, la, en la carrera, no, es, no existe.
3: En la carrera lo vemos eh, situaciones eh, eh, del comportamiento humano, de, de características, de pensamientos, de conductas, emociones, pero no como esta, de esta manera. Yo siempre he dicho que, que tanatología, pero en esta escuela, en esta escuela eh, de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, yo lo veo como una síntesis de la psicología. O hay veces que hasta un... Un, un atajo de la psicología, lo que en una terapia podemos estar... Eh, hay veces que hasta años resolviendo situaciones aquí son herramientas muy concretas esta metodología que nuestra presidenta la doctora marta palencia tardó 20 años en estar modificando y que constantemente va, va este revolucionando, revolucionando. si sí, no 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 se queda ahí esto esto su su trayectoria de la doctora es ir creciendo y cambiando en base a la experiencia que da estar con los dolientes e ir viendo mejoras para, para dar una calidad de, de atención, de servicio, sobre todo calidad humana. Es lo que hace la diferencia uh -huh. y lo hace muy concreto, lo hace muy simple. Son herramientas muy puntuales, son, son muy precisas para poder ayudar al doliente a que voltee a verse y a que salga del letargo. Entonces, oh sorpresa que yo quiero tomarlo como, como parte de mi desarrollo profesional y el universo, como, como aquí nos van a escuchar a lo largo de este tiempo que estemos hablando, que el universo nos pone en el camino las situaciones que nos llevan a tomarlo como, como vivencial y que es lo que hace también esta escuela. Esta escuela, los primeros tres meses de los primeros seis meses de formación del diplomado son vivenciales. Hay que hacer un proceso personal, a diferencia de, de otras escuelas, otras instituciones que solo se ve como herramientas técnicas, metodología, eh, bibliografía. Aquí lo tenemos que aprender eh, en nosotros, en, 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 car en carne propia, hacer un proceso personal para resolver mis duelos, para entenderme y para que ya después de esto yo ya poder eso estar con el doliente.
1: Eso tenías cuando llegaste. Sí. Tú dentro también tenías tu carga. Sí, tu yo mochila también. Pesada. Sí, sí, porque Todos, eso no, no nos
3: exime. No eso quien, no, sí, claro. no nos exime. Claro. Podemos claro. ser los mejores profesionistas, excelentes. Es que por eso te
1: digo, parece que el psicólogo ya sabe cómo, <ríe> que, pero no. Todos traemos esa carga claro. y todos necesitamos de estas ayudas.
3: Claro. ¿Y cómo lo hiciste? Uh, precisamente en esta uh -huh. escuela uno de los requisitos es hacer proceso personal, uh -huh. es hacer trabajarlo en nosotros. Aún seas terapeuta, médico, trabajador social, uh -huh. aún hayas estado en terapia, es hacerlo eh, en ti. Trabajarlo primero en ti, trabajar estas herramientas en ti, hacer tu proceso personal, entenderte, conocerte, saber quién eres, para poder después saber quién es el que está enfrente a ti. Entonces, oh sorpresa.
1: Defenderte de él. Yo sé que está enfrente de él. No, yo diría Comprenderlo. que no. Yo, yo diría Comprenderlo. que es, es
3: una vez que yo me entiendo, una vez que yo sé quién soy, yo Una vez que, que yo me veo, yo creo que puedo ver con esa misma compasión y con ese amor al que está enfrente y lo puedo entender. Y eso hace la diferencia ah, a una terapia. pesar de que de ti misma,
1: enfrente de ti. <ríe> sí. Por eso dije... Sí, sí
3: primero frente a mí, por supuesto. Ya hablando con un paciente, con una sí, gente... Sí, y wow. el, primer, el primer acompañamiento aquí en la formación, cuando estamos con los alumnos, es lo que nosotros comentamos. El primer acompañamiento es contigo. El segundo es con tu entorno, con la familia. El tercero con tu compañera, como lo decía mi compañerita. Tu compañera de prácticas que después probablemente sea tu compañera de voluntariado que vas a tener. Uh -huh. Y ya el, el cuarto es con el doliente, que estás ahí frente a pie de cama o en el entorno que sea. Porque como lo comentabas, no precisamente estamos solo en el hospital. Uh -huh. Podemos ver diversos tipos de... De duelos.
1: Sí, porque no solo es la muerte, ¿no?
2: Exacto. No. Hay otro. Claro.
1: Pero hablar de la muerte, hablar con la muerte, hablar con el que está a punto de o con los que están alrededor, eso tiene que ser muy complicado, ¿no? La es, muerte.
0: Es un regalo, es un regalo porque en ese momento el ser humano estamos realmente eh, evaluando nuestra vida, dándonos cuenta de todos nuestros errores, la familia está en shock, porque además todos traemos mochila. Claro. El que se va y la familiar.
1: Cada uno la suya. ¿no?
0: Entonces, llegar en ese momento, claro que es un arte muy fino. Nosotros lo llamamos la danza sutil del tanatólogo. No podemos llegar y a ver, no. Es muy fino, con, con técnicas de conexión. Estamos trabajando desde el corazón. Y ahí vamos ayudando a la reconciliación entre ellos, al perdón. El tema del perdón en tanatología es fundamental. El que se está yendo necesita vaciar su mochila o por lo menos bajar. Y los que se quedan necesitan bajarla para que su duelo no sea un duelo con tantas culpas. Y entonces va a ser un duelo mucho más fácil de manejar, de procesar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es un regalo porque en, solamente en esos momentos una familia puede tener las condiciones para hacer este proceso de perdón y de autoperdón. Y hay llanto, claro que hay llanto, y hay arrepentimiento. Y hay una sensación de ¿por qué no lo hicimos antes? porque tuvimos que esperarnos hasta el final? ¿Y por qué no se hace antes? Porque nadie nos enseña. Y porque tenemos miedo, porque somos seres humanos llenos de miedo, llenos de prejuicios, llenos de mecanismos. Nosotros lo llamamos nuestras máscaras, ¿no es cierto? Hacemos ejercicios sí. con los alumnos de máscaras, de, que construyan su máscara de miedos, de culpas. Y por eso es que no somos transparentes. Y en familia menos, podemos ser más transparentes afuera, ¿no es cierto?, con amigos. Pero en casa, con toda la problemática, los mochilones, las máscaras, la espada del juicio, ¿no? Bueno, muchas cosas que usamos para identificar todo el proceso, que me gustaría mucho que las personas que nos escuchan puedan saber que nosotros tenemos todo esto en nuestra plataforma de Facebook. Toda esta información está, tenemos 90 eh, transmisiones que hemos hecho donde explicamos toda esta metodología, ¿no? En donde puede alguien decir, bueno, yo me siento con una culpa terrible, ve el tema de la culpa. Ah, yo tengo un miedo terrible, ve el miedo. Tengo un enojo, ve el enojo. ¿De dónde sale, ¿no? El, los temperamentos y todo eso. Pero, este.
1: ¿cómo es el mecanismo? Digo, hablando exclusivamente ahora de hospitales, del que está a punto de fallecer, ustedes llegan. ¿O la familia les contacta? ¿O cómo es? ¿O, o el propio hospital ya tienen dónde claro. están ustedes?
0: Claro. ¿Tocan el...
1: la puerta de la habitación? ¿Primero consultan con las familias? ¿O cómo es el mecanismo? Hablo ahora ¿Cómo funcionamos? de este paso solo del hospital, ¿eh? Sí, de
0: lo que es el cuidado, el acompañamiento emocional al Ajá. final de la vida, ¿no? Ajá. Esto, eh, cuando estábamos en, en el modo presencial de la vida, tenemos módulos en los hospitales, nosotros llegamos con nuestros voluntarios y también nuestros alumnos en prácticas.
1: ¿Antes del COVID?
0: Sí, antes, de, por 20 años, Ajá, 20. 20 años, aquí en la esquina Ajá. en el hospital Parres fue nuestro primer módulo, Ajá. entonces a nosotros llegamos y vamos a trabajo social, quienes son los pacientes que están graves en el hospital. Hay veces que los familiar, las familias ya saben de nosotros, nos, llaman las, bueno, nos llamaban las batitas verdes, entonces eh, pedían batita verde, aquí nuestra bata dice acompañamiento emocional, sí. entonces ellos pueden pedirlo, solicitarlo a su médico, a su enfermera, yo quisiera que las batitas verdes vinieran porque sentimos mucha angustia, ¿no? o nuestra lista que tenemos, que hacíamos el recorrido, íbamos a las camas donde sabíamos que había una probabilidad de que el enfermo regresara a la luz, nosotros no hablamos de morir, hablamos uh -huh. de regreso a la luz, entonces nos acercamos siempre con, además con credencial y todo esto y servicio gratuito, que la gente sepa, porque al principio pensaban que llegábamos, y usted cuánto me va a salir, no, no, esto es voluntario y es gratuito, entonces, Hacemos la danza de la presentación, tenemos técnicas de presentación de cómo conectarnos con la mirada, y con la paz y desde nuestra conexión irradiando paz y luz para llegar ahí, es un momento sagrado muy difícil, no podemos llegar, oiga yo soy este, aquí la doctora y vengo a... no, no, es muy a ver, no, no, a dar la
1: extremación, por eso el no. ejemplo nosotros
0: antes de la extremación ya la extremación en la salida, Ajá. pero bueno nos están diciendo que nos vamos a corte y regresamos para seguir platicando no te vayas por favor Juanjo, nos está sirviendo mucho sus preguntas aquí estamos, sí. ok gracias regresamos Muy bien, estamos regresando y comentando con ustedes que la logística para este programa va a ser que en cada sesión vamos a esperar las preguntas de ustedes para contestarlas. Si hay dudas, comentarios, con mucho gusto, a partir de mañana vamos a estar recibiendo preguntas a los teléfonos eh, que ustedes ya conocen de la estación, que es 777-311-6050. Y 777-3792-661 a partir de mañana. Por otro lado, Juanjo, queremos... Pero eh, bueno,
1: yo, perdona que te interrumpa. Sí. No solo preguntas, si alguien necesita, si alguien se siente mal, si alguien está con una situación claro. complicada, lo puede hacer anónimamente. Claro, sin nombre. Sin nombre, si no quiere. Claro. Entrar al aire y platicar con ustedes ¿no? de su situación y... y de que ustedes les van, le van a ir dando la respuesta desde acá, desde la... Ok, sí, perfecto, que quede que
0: quede claro, uh -huh. ¿no? Puede ser por escrito que haga la transmisión de Durante la pregunta. El día. O que uh -huh. eh, si quieren hacerlo de viva voz, claro. adelante, nosotros estamos aquí. Siempre.
1: Pueden platicar con ustedes de, de la situación que tienen, ¿no? De la angustia, del dolor o de lo que tengan, ¿no? Claro, claro. De manera directa. Siempre
0: vamos a estar por lo menos dos tanatólogas aquí en el uh -huh. programa, así es de que de esa manera podemos hacer el servicio mejor. Y como no es suficiente ¿no? una llamada por teléfono, entonces estamos conectando nuestro programa, Nuestra no solo, con nuestra línea telefónica gratuita que claro. se llama No está solo también, en donde tenemos los 42 voluntarios, tanatólogos de esta asociación que están en guardia, tenemos todo un rol, entonces eh, las personas pueden, ya sea directamente en el programa, pedir el apoyo de la línea telefónica uh -huh. para que tengan varias sesiones, hablamos de dos o tres sesiones con una anatóloga, absolutamente gratuito. Es el servicio de los voluntarios de la asociación y también los vamos a invitar a nuestros grupos de apoyo gratuitos. Estos grupos son los lunes de cuatro y media a seis y media para mamis, para mamás que han perdido hijos, que es uno de los duelos más difíciles que nos enfrenta la vida. Supongo
1: que es difícilísimo ¿no? no,
0: muy difícil, muy difícil El año pasado trabajamos con mamis todo el año Y fue una experiencia maravillosa Pero muy dolorosa Escuchar uh -huh. a esas mamis, ese dolor Pero al escucharse, al compartir Se va aliviando el duelo ¿no? uh -huh. Esto es el grupo de apoyo los lunes para las mamis Y los miércoles Ese
1: duelo termina por sol, por, por, por Liberarse
0: Termina por resignificarse, o, o por resignificarse es el término que nosotros usamos, sí. es darle un sentido a tanto dolor. No, no morirnos en vida, como pasa muchas veces. Sí, la ¿no? De los casos, ¿no? Eh, se mueren en vida, y nosotros lo que tenemos es la experiencia. Tenemos en la asociación ocho mamis que estudiaron tanatología, y entonces son ellas las que manejan el grupo de apoyo de, tan, uh -huh. de mamis. O sea, ellos lo han vivido en carne propia, Mira. pueden entender perfectamente, y ellas están en un nivel ya de resignificación muy importante. Uh -huh. No quiere decir que ya no les duela, como ellas dicen, están nunca en, va a dejar de doler. En paz. Se diríamos. sienten. Y además se sienten al final, cuando resignificamos el duelo, que es la última etapa del duelo, podemos entender el sentido, el, par, el por qué y el para qué, porque eso es lo que desespera, no la pérdida sin sentido, se siente la injusticia. Entonces, eh, sí, los lunes estamos, a partir del próximo lunes, arrancamos nuestro grupo de apoyo para las mamis que quieran, desde luego los papis son más que bienvenidos, Bien. pero no piden ayuda a los papis no sé por qué bueno ya sabemos por qué no, no, machismo no,
1: sí, no les, digo, les, cuesta,
0: lo... les cuesta trabajo no expresar Ajá, eso digo,
1: el, el macho que no queremos
0: exacto entonces bueno de cualquier manera más que bienvenidos si quieren participar uh -huh. y tenemos los miércoles el grupo de apoyo gratuito también todos nuestros servicios son gratuitos en donde están las personas en duelo Ahí tenemos a tres compañeras tanatólogas maravillosas de cuatro y media a seis y media. Entonces, lunes mamis, miércoles personas en duelo. Uh -huh. Las personas que sientan que aquí se mueven cosas y que quieren seguir trabajándolo, tienen línea telefónica y estos dos grupos de apoyo uh -huh. como parte de la red del, del servicio, ¿no? como asociación. Y por otro lado, también eh, queremos invitarlos a que vean nuestros, nuestra página web, donde tenemos quiénes somos, donde están los congresos que hemos elaborado en varios años, todas nuestras actividades, nuestros talleres. La asociación ofrece talleres de formación, eh, tanto para personas que quieren hacerse tanatólogos de un año, pero también para personas que quieren trabajar sus duelos de manera más profunda con la eh, talleres de la mano de una tanatóloga, de una tutora. Mis dos compañeras son tutoras. Entonces, eh, cada alumno se le asigna y durante tres meses se trabaja con la metodología, que son eh, 11 técnicas para manejar el duelo. Se manejan esos talleres. Y me gustaría mucho, Juanjo, el día de hoy, y además aprovechando que tú estés aquí para que des inicio a esta serie de ofrecimientos de medias becas para personas que quieran hacer el taller eh, entonces, el día de hoy vamos a ofrecer dos. ¿En meses. qué
1: consiste eso?
0: Eh, consiste en tomar un taller de tres meses que se llama Taller de Alivio del Duelo. Son. Eh,
1: ¿Pero a quién va encaminado, dirigido? ¿A psicólogas? No, no, psicólogo? no.
0: Aquí no existen ni profesiones, profesiones todos son máscaras. Existen seres humanos muertos de miedo, muertos de dolor, con procesos no resueltos, con problemas de autoperdón, de autoestima, de perdón a los demás, de comprensión. Todos los seres humanos aquí, las vestiduras externas no, no son tan importantes. Entonces, ese curso va dirigido a aquella persona que sienta que en su corazón tiene pérdidas que no ha resuelto. Entonces... Ofrecemos esas medias becas. Voy a dar el teléfono, por favor, de una vez para que puedan ustedes empezar a llamar. Si
3: quieres, por favor, pita tu teléfono. Claro que sí. El mío es 55 73 30 38 22. Y con gusto estoy para atenderlo. Si quieres una beca, si quieres informes de los talleres, eh, con gusto te atenderé en ese número telefónico. Por favor,
2: Luis. Claro que sí, con gusto. Mi, te, mi teléfono celular es 777-496-0103 y ahí estamos también para acompañarte, para recibirte y para si quieres la beca, te pediría que la aproveches. Es una buena beca y te esperamos. Te esperamos, nos puedes mandar un mensajito de WhatsApp o una llamada. Muchas gracias.
1: Cuando uno tiene ese dolor o tiene ese vacío o esa tristeza profunda, es difícil, creo yo, Atreverse a buscar ayuda, porque está uno muy cerrado, ¿no? Da hasta veces. más miedo todavía, ¿no? Así es. Saber que te pueden mover ahí adentro y cómo se logra que la gente pueda dar ese pasito.
0: Hemos aprendido en la línea telefónica cuando iniciamos el. Eh la línea con, en la pandemia como al principio la pusimos y estábamos así todos esperando y no no hablaban no hablaban Ajá. poco a poco fueron hablando y cuando hablaban decían tengo el teléfono desde hace una semana o diez días y no me atreví a hablar claro pero poco a poco empezó como a moverse y actualmente ya es más continuo el flujo de llamadas pero sí al principio es miedo. como miedo sí. y cómo le voy a hacer y ustedes qué hacen y
1: quieres escuchar pero no de, no, no no en tu tema no como las hemorroides, las tiene el cuñado. Sí, Quieres final... escuchar cómo salir de tu problema, pero que no sea el tuyo, hablar de otro, ¿no?
0: Claro. Y sin embargo, ya la línea ahorita está en un nivel ya de llamadas, de que la gente habla, eh, uh -huh. que, que están, inclusive me, me recomiendo a mi cuñada que está con ustedes, o mi hermana o mi hija, y que le está ayudando, y yo quiero que también me ayuden. Y entonces se va corriendo la voz, ¿no? Entonces uh -huh. sí es este algo que no es fácil a veces recibir... Uh -huh. Recibir, primero identificar que necesitamos ayuda. Yo pienso, y hemos dicho mucho en, nuestra, en nuestro grupo, no hay un solo ser humano que camine en este planeta que no tenga duelos, que no tenga mochila, que no requiera de la tanatología. No hay. Claro, unos más con problemas más fuertes y otros menos. Pero todos tenemos infancias difíciles, todos tenemos adolescencias difíciles. El tema de mami, y papi, lo trabajamos mucho. El tema del perdón de mamá y papá es básico. Es lo primero que debemos hacer como seres humanos, ¿no? Perdonar, comprender y aceptar a nuestros padres. El tema del autoperdón a, los padres, del, a nosotros mismos y a los padres es lo central. Si no tenemos eso, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, entonces eh, los invitamos a que nos eh, nos escriban, que podamos tener estas estos becas de taller de alivio del duelo. ¿Cuándo
1: empieza lo del taller?
0: Empieza la próxima semana, uh -huh. el día lunes 10, uh -huh. de 7 a 9 por Zoom. Todo es por Zoom. Todo es. Y uh -huh. también queremos ofrecer dos medias becas para el retiro. Tenemos un retiro de inicio de año cada año uh -huh. en un jardín maravilloso aquí en Cuernavaca que se llama el Jardín Mágico que está en Cerritos en Rancho Cortés. Uh -huh. Es un lugar con laguna, con río, para con cascado, sí. con unos árboles y ahí nos gastamos todo un día nuestro tiempo para evaluar lo que hicimos el año pasado y con formatos muy concretos y ¿qué queremos hacer este se año? Se pasa
1: toda la película del año.
0: sí Cada quien, es un trabajo uh -huh. en silencio, cada quien busca sus rinconcitos, su arbolito su, y se sienta evaluar qué hice el año pasado, qué me faltó hacer. ¿Y qué quiero lograr? ¿Cuál va a ser mi propósito fundamental este año? No queremos volvernos a perder como siempre. No Empezamos con muy buenos propósitos y de pronto nos sí. distraemos. Ajá. Entonces te llevas una elaboración de un proyecto personal, un plan de acción para trabajar el año. Y esto se hace en este lugar, todos vamos vestidos de blanco. La información está en nuestra página de Facebook, Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Y también está en nuestra página web, que es tanatologiamorelos.org. Ahí tienes toda la información.
1: ¿Puede ir todas las edades?
0: Cualquier edad.
1: Desde niños. Es... Desde
0: niños. Hay padres que, o madres que quieren que ir y que no es que mi hijo. Y ellos se ponen a hacer sus actividades, dibujan. Uh, o sea, lo importante es que nos regalemos un día para empezar el año en este lugar donde la naturaleza y su energía pues, nos llena de una vibración especial, nos ayuda a estar más serenos para poder evaluar. ¿Es todo el día? Todo el día, sí. de las 9 de la mañana a las 6, eh, a las 7 de la tarde. ¿Y
1: alimentos? Cada
0: quien llevamos un alimento porque se hace una ceremonia de compartir, que es algo que no sabemos hacer los humanos. Todos de blanco hacemos un poquito de... Eh, de yoga, hacemos un poquito de respiración, vara armonizadora, que es una de nuestras técnicas, que es un simple palo de escoba en el cual nos abrimos, respiramos y eso nos cambia para poder hacer este trabajo. Entonces queremos ofrecer hoy también, llamando a los teléfonos de las compañeras, dos medias becas para este eh, retiro del domingo 9 de enero y dos medias becas para el eh, taller de Alivio del Duelo que inicia el lunes 10 y que dura tres meses, una vez por semana. Vamos a estar así cada programa, Juanjo, ofreciendo estas eh, facilidades para que la gente que quiera estudiar, hacerlo más formal, además de todos nuestros servicios gratuitos, que alguien que quiera realmente hacerlo de una manera más profunda, que sienta que necesita eso. ¿no?
1: Una de las herramientas, creo yo, fundamental es la meditación. Claro. Yo tengo la suerte de, de haber conocido al grupo Brahma Kumanis y haber tenido, haber adquirido esa, ese mecanismo, esa posibilidad de diariamente y en cualquier momento poder meditar. En ustedes supongo que eso es fundamental también, ¿no?
0: Nosotros lo llamamos dentro de nuestra metodología la conexión con nuestra paz interna. Uh -huh. En Brahma Kumaris se habla del tercer ojo, ¿no? la parte sí. in, eh, oriental, que es concentrar la atención aquí y respirar. Nosotros sí. lo hacemos desde el corazón, uh -huh. nos conectamos al corazón y desde ahí a través de las respiraciones vamos relajándonos y vamos conectándonos y de ahí hacemos lo que en Brahma Kumaris se llama da drishti. Yo estuve también varios años en Brahma Kumaris uh -huh. con un gran aprendizaje. El drishti es cuando ellos a través de la mirada transmiten paz. Nosotros tenemos siete maneras de transmitir paz para los dolientes. ¿no? a distancia inclusive, entonces todas esas prácticas son lo que nos dan la fortaleza para poder estar eh, tranquilos, ¿no es cierto?
1: Digo, y pues, tocaba lo de la meditación porque incluso creo que ustedes en el programa también van a tener el cierre con una con meditación. ¿no? Así es, ¿Me eh,
0: quedan unos cuantos minutos, pero podemos hacer una... A una meditación breve, si les parece, los invitamos, así en cada programa lo haremos, que podamos sentarnos en un lugar en donde estamos, pero que estemos cómodos con la espalda derecha. Eso es. Y vamos a tomar tres respiraciones profundas, por favor, por la nariz. Inhalamos por la nariz. Y exhalamos por la nariz. Relaja tu cuerpo, revisa dónde hay tensión, tu espalda, tus hombros, manos, pies. Relaja tu abdomen. Sigue inhalando y exhalando, sintiendo cómo la paz empieza a llenar tu cuerpo. Lleva tu mano a tu pecho. Busca el palpitar el latido de tu corazón conéctate a ese espacio mágico de luz que existe dentro de ti siempre puedes entrar a este lugar para llenarte de serenidad y de esta sensación de gozo que da el sentirnos conectados a nuestra alma, a nuestra esencia. Continúa inhalando y exhalando. Revisa tu cuerpo, si hay algún lugar que haya tensión, simplemente exhala esa tensión a través de tu nariz. Y cada vez que puedas, regálate unos minutos para conectarte con tu paz interior. Muy bien. Esperamos que cada uno hayamos podido lograr. Puedes retirar tu manito de tu pecho. Fue una breve introducción a nuestras técnicas de conexión con nuestra paz interna. Y terminamos este primer programa. De nuevo agradeciéndote, Juanjo. Y deseando que todos en casa puedan estar un poquito más tranquilos y continuar con sus actividades desde ese lugar de nuestra paz, de tu paz interior. Muchas gracias y mañana los esperamos de nuevo para seguir conociéndonos, para seguir eh, platicando sobre esto que es la tanatología y cómo aliviar los dolores del alma. Muchas gracias.